0: Mým dnešním hostem v pořadu Suteren je Karli Kirsten, influencerka a youtuberka.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Karli, ahoj.
1: Ahoj. Děkuji za pozvání.
0: Karli, dneska už je 1. prosince. Mm-hmm. Koukáš už na vánoční pohádky?
1: Ne. Letos do Vánoce úplně mimo mě, bohužel.
0: Takže ani cukroví?
1: Já se stěhuju, víš, takže já mám všechno v takové fázi, kdy si nemůžu vybalit ani věci z krabic, nemám ještě ani hotovou kuchyň, nemám hotovou koupelnu, takže žádný cukrový, žádný pohádky, televizi mám složenou v krabici a nějak mě minuli letos, vánuci, nebo nechci předbíhat i prvního, mm. ale asi to letos úplně jako nezvládnu. No.
0: A tak třeba ta vánoční nálada třeba ještě přijde? přijde,
1: až mi postaví zbytek nábytku.
0: Takže se stěhuješ, <laughs> uh-huh. přestěhovala se. V jaké fázi je teďka to stěhování?
1: Ve fázi, kdy jsem před dvěma týdnama přebrala byt, který měl jenom podlahy a dveře, nic víc tam nebylo, takže se tam pomalu zařizujou nějaké začátky, vybavovací zařízení do koupelen a tak dále. No a kuchyň má kostru zatím, teďka tam byly kameníci zaměřit pracovní desku, takže se čeká, než se vyrobí pracovní deska, až se to vyrobí, tak truhlař dodělá zbytek kuchyně, dodělá i v obývací stěnu, tam je totiž taky kamená deska, takže na to se taky čeká a vlastně ty kameny jsou i v koupelnách, takže nemám umyvadla kvůli tomu, nestojí mi umyvadla, protože jsou položený na těch deskách, takže až budou desky, tak bude všechno a bude zbytek bytu.
0: Kde budeš inspiraci? Na co? Uh, no na design toho bytu, nebo uh,
1: pod,
0: podle čeho to děláš?
1: Podle Já tak nějak uh, jsem ten byt uh, řešila nebo kupovala už před dvěma roky, tak jsem měla dost času na to projiždět spoustu fotek a vizualizací a toho, co se mi líbí. A hlavně můj tata se věnuje uh, interiérovému designu, takže mi s hodně věc pomáhal, radil a tak. Takže jsme to nějak dávali dohromady a svoje představy a on je vlastně stvárňoval do projektů a do nějakých vizualizací a navrhoval mi ten byt. On.
0: Jo, a baví tě si takhle jako zařizovat vlastně? Když se zařizuješ v podstatě jako v, v mladém věku?
1: Mm-hmm. Mě uh, to baví, když se to realizuje před mýma očima, takže když tam třeba truhlář začal stavět tu kuchyň, tak mě to hrozně bavilo, nebo hledat ty obrázky mě bavilo, ale dost často mě od toho odrazovalo to, že jsem koukala na obrázky, který byl uh, převážně z jiných zemí světa, a u spousty věcí jsme třeba my v Česku tady možnosti takový neměli, že třeba u nás se to nedělá, nebo by to bylo strašně drahý, protože by se to muselo dovážet z nějaké jiné země, nebo by to strašně dlouho trvalo, na všechno jsou strašně dlouhý dodací lhuty, takže to mě jako při hodně věcech štvalo. A um, jinak mě strašně nebaví nakupovat v obchodech věci. Uh, každý se mě vždycky ptá, když jako zařizu, tak první, co lidi napadne, že jo, tak chodíš, že jo, po obchodech vybíráš a já byla jsem jednou vybrat gauč a tím to skončilo, protože prostě někde chodit se rozlížet a zkoušet a tohle, Mm-mm, nebaví, nám z internetu.
0: <laughs> Takže to všechno děláš spíš ty, než rodiče.
1: Jo, jo, já. Jakoby táta v tom hrál jenom roli projektanta. Jenom hmm. prostě mi to navrhoval a pomáhal mi s tím, co existuje, jaké jsou možnosti, jaké jsou funkce a tak dále. Funkce, ale jinak tohle už si realizuju já. Takže já jsem měla třeba představu o tom, jaký chci gauč, on mi tam ten gauč zakreslil, hmm. jak to zhruba bude vypadat a pak už jenom bylo na mě si ten gauč jako sehnat. takové, jaký se mi líbí. Třeba. Hmm.
0: A když jsme si telefonovali, tak ty si říkala, že teďka spíš jako po kamarádkách.
1: Uh-huh. Jak to uh, jo, to byl takový uh, fuck up trošku, protože uh, mě měli vlastně být předávat uh, prvního jedenáctý. Uh-huh. Jenomže ono se to nestihlo. A já jsem musela dát, protože já jsem dosud bydlela v nájmu. A až teďka jsem šla jako do prvního vlastního a já jsem musela dát výpověď z toho nájmu, že jo, která se musí dát tři měsíce předem. A tím, že jsem prostě věděla, že k prvnímu jedenáctý jako bude byt, což byla vlastně nejzaší úplně lhůta, protože ono vlastně se to spustilo nějak to předávání bytu už v září. Takže jsem si říká dobrý, tak mám složitý byt mám klientský změny a tak dále, takže si budu poslední. No tak jsem říkala, tak. Já si to pro jistotu dám do 15.11. No, říkala jsem si, nebudu tam mít nic, budu tam stěny, než všechno zařídím, ať mám na to v klidu těch 14 dní, tak uh, si to vypovím 15. Takže jsem vypověděla 15. byt mi předali 21. Takže jsem měla vlastně přes tej den jako Plonkovej, kde vlastně jsem si najednou řekla, no jo, a co jako já teď, já si musím vystěhovat, ale nemůžu jít tam, protože ještě nemám klíče od toho bytu. No a domů jsem nemohla, protože kočka, máma je alergická a mají psa, jedna babička bydlí 130 kilometrů a jezdí to každý den do Prahy nic moc a druhá babička mi taky řekla, že jako s kočkou nic, no, takže mi nezbylo nic než jako bejt po kamarádkách.
0: Proč jsi se rozhodla jít do vlastního? Ty jsi říkala teďka, že jsi kupovala ten byt před dvěma lety?
1: Uh-huh. Uh, Za prvý před těma dvěma lety bylo hrozně výhodné koupit uh-huh. byt, a já jsem měla peníze navíc, které jsem chtěla nějakým způsobem investovat. A kvůli tomu, že jsem nikdy moc nerozuměla akcím a bitcoinům a přesně těmhle těm věcem, tak to pro mě bylo taky nebezpečné. Ale zase jsem si říkala, jako na to, abych to do nějakých drobností dávala, tak. To je zase jako, to bych musela mít moc těch drobností, tak proč budu žít v nájmu, proč budu vyhazovat za nájem za něco, co není moje, odkud mě může kdokoliv kdykoliv vykopnout, a hlavně ty nájmy jsou strašně neuměrné, minimálně v Praze velikosti těm bytům, uh, takže prostě za maličký byt platí strašně moc peněz, což je prostě zbytečný, když když si ho koupíš a může být tvůj, tak i když si vemeš třeba úvěr, tak platíš polovinu z toho za pětinásobný byt, že jo, takže... Takže tak jsem se rozhodla.
0: Měli rodiče radost? Zase měli, ne? Že takhle mladá, že už si kou, dokážeš kou, jako, kou uh,
1: myslím si, že naši si trošku myslí, že moc spěchám v tom životě. <laughs> a hlavně, že jako práce influencera je tak trošku pofiderní záležitost a abych to pak všechno zvládla, no.
0: Proč jako pofiderní?
1: No, vlastně nemáš jakoby stále jistý příjem. Je to v podstatě, jsi jako podnikatel, nebo prostě jsi podnikatel a máš buď zakázky, nebo nemáš, jo. A co když nemáš? Hmm. tak jakoby vlastní byt je už hrozně veliký závazek v tom, že jako si musíš umět postarat, neexistuje, že jako nemáš peníze, že jo? protože nikoho nezajímá, že nemáš peníze, když nezaplatíš proutnu, no, tak ti ho vypnou, že jo, hmm. a ne, že se třeba, já nevím, jestli to tak jako se dá udělat, ale když máš slušního pronajímatele nebo majitele bytu, ve kterém bydlíš mu řekneš, že hele, třeba nevyšlo mi to, pošlu ti příští měsíc víc, no tak ti třeba řekne, že jo, v pohodě, ale tady jako nezajímá, to, že jo, když nezaplatíš. Hmm. Nebo tak.
0: <laughs> Podporovali tě rodiče na začátku uh, tvojí cesty?
1: Mm. Oni to nevěděli ze začátku úplně, že se něčemu takovému věnuju a když to prasklo, tak to nebylo teda úplně ze začátku jako nejlepší, že prostě takovej ten jako strach, že vystavuješ se na internetu, co když si tě někdo vyhlídne, co když tě někdo unese, co když tohle co když tamhleto, někdo nás vykrade, ukazuješ tady jako barák, něco takového, takže, takže úplně ne, no.
0: A j- jaký na to má dneska názor, že seš takhle úspěšná?
1: Víš co, vlastně nevím. <laughs> Já bych nerada mluvila za ně nějakým způsobem, protože vlastně jako my se o tom nebavíme moc. Hm, s rodičema. No, a... ono víš, co, to je strašně složitý. Naši se vždycky představovali, že budu tak trošku něco jiného, než jakou cestou co třeba? jsem šla. Doktorka. Doktorka? Právnička. Architektka. A tak. <laughs> a já jsem influencerka, studuju ekonomku. <laughs>
0: A byli to oni, kdo tě na začátku nejvíc podporovali? Nebo to byl ještě no. někdo jiný?
1: Babička. Mhm. Babička. Milinka. To je moje největší faninka od začátku, co jsem začala, ta sledovala každý moje video a, a z to byla vždycky nejvíc značená, protože ona bydlela dál že od těchto 30 láků, takže jsme se nemohli výdat furt, když já jsem tam v podstatě strávila celé svý dětství, ale v takovej ten moment, kdy už jako dospíváš a už tam to dětství úplně netrávíš, tak ona tím vždycky měla takový pocit, že jako je mi blíž. Ví, že vidí do mého života víc a tak a hrozně jí to vždycky bavilo, hrozně ráda se na to dívala ona doteď jako cokoliv vydám, tak mi vždycky volá a říká mi to bylo hezký to video, my jsme se na to koukali s tědou a...
0: <laughs> Takže babička byla vždycky ta největší podporovatelka. Mm-hmm. Proč je to takhle jako ob generaci, protože já se často setkávám s tím, že zvlášť jako tu mají takhle holky, že jsou blí- mají blíž spíš tu babičku než třeba tu mamku.
1: Je to zvláštní a já jsem to vždycky přisuzovala tomu, že jsem tam strávila velkou část svého dětství a že mě babička v podstatě vychovala, takže k ní mám blíž jako kvůli tomu. Mm-hmm. Ale jestli to tak má většina lidí, nevím, no, ono paradoxně, člověk by řekl stará škola, nepochopí mladou generaci, ale někdy prostě, je jako abych byla upřímná, se taky těším třeba víc na vnoučata než na děti. <laughs> tak možná mm. je to tím.
0: <laughs> takže je to hodně o té empatii a pochopení?
1: Hmm. Asi.
0: Když ty rodiče jsou takový přísný. Víš, že ty rodiče mají většinou takovou jako velkou zodpovědnost? Asi no, že
1: že babička už jako jedny děti vychovala, tak u druhých už je to takový víc jako volnější. No, těžko říct. Ještě nejsem babička.
0: (laughs) A a byly nějaké jako chvíle, kdy jsi tu babičku opravdu potřebovala? Zaspomínáš takhle? A, a kdy, kdy tam pro tebe byla?
1: Hodněkrát. Hodněkrát. Třeba když bylo blbý období na sociálních sítích a měla jsem nějaký kauzy, tak ona tady pro mě byla, ona za mnou přijela. A, um, hm. Díky ní jsem se vlastně jako tak nějak dala dohromady. No. Podpořila mě asi nejvíc tu chvíli. Řekla hm. mi jediný, co jsem potřebovala slyšet a toto, že to bude dobrý. Myslím, že si jistě všichni pamatují kauzu s Bavorákem, mm-hmm. moje první auto, který jsem si koupila, který mi nikdo nevěřil, že jsem si koupila, udělali ze mě, že ho mám zadarmo za nějaký jistý sexuální protislužby. Pobletělo yeah. to celý internet, mě bylo 18, v tu robu jsem neměla ani kluka na to, abych jako, mm-hmm. no, <laughs> věci zažila, tak, <laughs> no a osočoval mě celý internet z toho jako, no, z takových mm-hmm. praktik.
0: A co ti tenkrát pomohlo? z toho se jako všeho dostat. Kde jsi sebrala tu sílu?
1: No nejvíc to bylo asi, první impuls byl to, že mě podpořila babička právě, že se mnou přijela, řekla mi, že všechno bude dobrý a byla to taková, víš já jsem byla ve fázi, kdy jako já jsem si říkala, to byl takovej nápor, takový tlak od těch lidí a ještě křivda. Já jestli fakt něco jako nemůžu unést, tak je to křivda, když mi někdo křivdí a to byla takovým způsobem jako křivda vůči mně, že já jsem se s tím strašně špatně směřovala a já byla ve fázi, že jsem si říkala, už tady nechci, já na internetu už působit nechci a mám já to vůbec zapotřebí, stojí mi to všechno jako za to a co jsem komu vlastně udělala. E, tak jsem byla úplně v takový utlumený fázi a ona mi říkala, že to bude dobrý, že to bude v pohodě, že to zvládnu, že lidi prostě zapomenou a že hlavně jsem nikomu nic neudělala. A neudělala jsem vlastně vůbec nic špatného, tak jsem si tehdy uvědomila, že jsem vlastně fakt nic neudělala. A tak jako silou vůle jsem se z toho začala dostávat, říkala jsem si, proč já bych měla být ta, která teďka trpí, která je na tom psychicky špatně. Oni, kteří to udělali, co to způsobili by, jako se měli cítit špatně a mělo jim by být ze sebe na nic. A to byl prostě druhý impuls. A třetí impuls byl, že tehdy jsem se vlastně na základě této kauzy se o mě dozvěděl Honza Milfajt, to je osobní coach, mentor. A vlastně jsme se poznali, zjistili jsme, že máme hodně podobnou historii, co se týče tý psychiatrie, psychických nemocí a tak dále, že jsme zažili hodně podobné věci. A tak jsme si tehdy jako docela sedli, začali jsme se jako uh, výdat, začal mi dělat jako mentora. Mm-hmm. Takže jsem byla na spoustě jeho přednáškách, workshopech a tak dále. A on mi hodně pomohl v tom se jako spamatovat, postavit se zpátky na vlastní nohy.
0: To je skvělé. Uh, já... Honzu Mulfajtá znám, já jsem u něj byl taky na workshopu mm-hmm. o demikání lidského potenciálu potenciál. yes. a to bylo skvělý. Mm-hmm. A mimochodem jsem tam potkal moderátora Honzu Dětka mm-hmm. taky, takže um, hodně mě to jako posunulo, spíš mi to potvrdilo nějaké jako mm-hmm. věci v životě. Mm-hmm. Um, Kde jsi sebrala takovou tu, tu motivaci zajít zrovna za tím člověkem, vyhledat tuhle tu pomoc? On
1: si mě našel sám. To na tom bylo to kouzelný, že já jsem tehdy od uh, kluka, kterýho jsem znala, jsem dostala zprávu, že jako tenhle ten člověk má zájem o to se se mnou setkat. Mm. A já ještě v tu dobu byly prostě kauzy tohleto z já jsem si říkala, jestli se s někým jako mám vidět a, a kdo to vůbec je a tak. a tak. On mi říkal, hele běž, běž mi, běž tam a uvidíš, že to bude dobrý. A do dnešního dne můžu být vděčná.
0: Jo, takže jste si sedli, napsali jste si nějaký body. Mm-hmm. A myslím, že pro hodně.
1: On mě tak jako rozebral hodně psychologicky a tak jako mě vlastně povznes na situaci. Já jsem byla v takové bublině. Mm-hmm. Já jsem hrozně v tu chvíli byla v takové bublině, kdy mi přišlo, že nejen jako internet, ale celý svět vlastně neřeší nic jiného než mě a moji kauzu a volně vynes z té bubliny ven. A já jsem se na to začala dívat z takové jako ptačí perspektivy. Hmm. Více se to mi hrozně pomohlo. Tehdy to uvědomění, že jsem si říkala, že, že jakoby já vidím jen to, co je v mojí hlavě. A když já to vyhodím z mojí hlavy, tak najednou budu mít pocit, že jako to neexistuje. Chápeš?
0: No jasně, že jo. Uh, Honza Muffet je skvělý, protože, jak jsi říkala, tak on má za sebou velký životní příběh. On byl šéf Microsoftu pro. Prezident pro. Evropu. Prezident pro Evropu. A pak měl právě tyhle jakoby, problémy, dostal se z toho mm-hmm. a teďka jakoby, pomáhá lidem právě najít uh, tu cestu, takže to je to skvělý. Takže, takže tenkrát uh, to prostě všechno zvládla a co by si poradila svýmu já tenkrát? Jako?
1: Drž se, buď silná, zvládneš to, všechno bude dobrý.
0: A jsi na sebe pišná, jak to zvládla?
1: Jsem, protože jsem mohla být zářnej příklad někoho, kdo kvůli něčemu, za co vlastně ani nemůže, skončí s tím, v čem je vlastně asi dobrý a co ho baví a vlastně bych si jako uškodila nejvíc sama sobě.
0: Mm-hmm.
1: Takže. Mm. Takže tak.
0: No a co lidi? Tenkrát si měla babičku, Byli tam ještě jako třeba přátelé nebo některý lidi, kteří tě Dostají jako
1: většina spánky. lidí, se kterými jsem se tehdy bavila, byly ze scény influenceři uh-huh. a ty se prostě nakonec otočili spíš proti mně, než jako cokoliv jiného. Sami mi nepřáli to, co jsem měla a samotným se jim to hodilo do kontentu a věděli, že když natočí hejt na mě, tak to bude mít čísla. Takže tehdy jsem jako většinu svých kamarádů ztratila. Už jsem prostě pak s nimi nechtěla mít nic společného.
0: Tak záleží, jestli to byli opravdu kamarádi.
1: Pochopila jsem tím, že ne. Hmm.
0: A pomohl ti ten Honzamlowfight Honza i v tom třeba jako najít si nové kamarády a
1: změnit hmm. jako no, ten kolektiv? To úplně jako ne, samozřejmě to, že bych měla brát nový lidi a seznamovat se s novými lidmi, to vyžemě jako nějakým způsobem. Hmm. Jako tu důvěru se snažil dát dohromady, ale mě strašně dlouho trvalo, než jsem se s lidmi začala bavit. Protože víš, co? Já jsem odstřihla většinu lidí a já jsem pak strašně dlouhou dobu nikoho neměla kolem sebe. A já jsem zjistila, že mě to vyhovuje. Že mám prostě čas sama na sebe, můžu se věnovat sama sobě a že vlastně jako co mi dávají ty lidi okolo. Tehdy jsem si i hrozně říkala, že mám pocit, že mě hodně těch lidí spíš jako využívalo, že jsem jim byla dobrá, když jsem se jim hodila, ale že já jsem vlastně zpátky z nich nikdy nic neměla.
0: Mm-hmm. Takže... Mm. Já to rozlišení nemám rád, ale ty jsi, jsi spíš jako introvert jo. Než, než extrovert. Jo. Ale zároveň natáčíš jakoby na YouTube.
1: Je to paradox, ale vlastně ne, protože ty sice jako mluvíš, vypovídáváš se, ale kameře. Ne jako lidem, že jo. To je o tom, že já čerpám energii ze sebe. A ne z lidí. Že jo. Introvert čerpá energii ze sebe a potřebuje být sám. A jakmile jdeš do společnosti, vydržíš to chvíli a pak máš vybitou sociální baterku. A nemůžeš třeba dva, tři dny vidět lidi. Jo, když to hmm. extrovert potřebuje kolem sebe tu komunitu lidí a čerpá tu energii z těch ostatních lidí. Víš, že to je přesně, já jdu do skupiny, tam milion extrovertů, že jo, a teď všichni hmm. sajou ze mě a já pak dva dny nemůžu fungovat. Hmm. <laughs> Takže... Takže jako mě já to škatulkování mám naopak ráda, protože já, prostě pro mě je to vysvětlení na hodně věcí, že prostě když třeba jsou nějaké velké akce, kde je hodně lidí, tak hodně mých kamarádů potom jo, ty jsi introvert, asi nebudeš vidět. A jo. to jsem.
0: Právě, že hodně tvůrců jsou introverti.
1: No a víš, čím to vzniká? Tím, že prostě já jsem... Já jsem si myslela, že jsem jediná, ale on to tak má ve výsledku skoro každý, kdo začal dělat to, co já, a točit na YouTube. To je přesně to, že většina z nás se stranila těch kolektivů a těch lidí a toho trávení času ve skupinkách lidí a seděli jsme doma v pokojičku sami a tak, taky jsme si chtěli jako s někým povídat, ale vlastně ne s lidma a vlastně ne s kolektivem. No tak jako co tě napadne, vezmeš kameru a začneš povídat do kamery, že jo? A vlastně nejsou kolem tebe žádní lidi, mluvíš do zařízení, ale svým způsobem to vidí hodně lidí. Ale ty už ty lidi nevidíš, vlastně, že jo? Takže z tebe nikdo nesaje nic.
0: To je skvělý. Tyhle ty začátky, jako vzít si kameru a prostě začít něco natáčet. To je... Kde jsi vzala tu odvahu prostě něco natočit za první, protože my víme, že jo, tady s klukama, kdy, když to natáčíme, tak že jo, začátku ty první záběry nejsou nic no, moc.
1: Ale hele, jak tomu měla sklony od dětství. My jsme ze Segrou, když jsme byli maličky a byli jsme právě u té babičky, co bydlí dal, tak my jsme tam celý prázdniny, my jsme měli uh, od uh, taťky, jsme dostali foťáček, který uměl fotit i točit. No a pozor, my jsme natáčeli reklamy vyloženě, jo? takže třeba na bobíka tedy, a na plenky a na projímadla a já byla vždycky ten člověk, co mluvil a moje ségra byla ten komedian, co to předváděla. Takže já uváděla slavnostně reklamu a ona tam předváděla vždycky a to byly hrozný komedie, my jsme se na tom smáli a ty jsme to vždycky někomu pouštěli aktivně. Takže já jsem byla jako komediant hodně, jako dítě, segra taky. Já jsem se uklidnila pak až jako časem, ale vždycky jsem se hrozně ráda předváděla, to mi zůstalo, takže pro mě to bylo prostě zcela přirozený, jako já jsem v podstatě točila jako spolupráce a videa ještě dřív, než vůbec začala moje YouTube kariéra.
0: Super, a v jakém věku to tak bylo, když jste takhle začínali?
1: To mě mohlo být, já nevím, deset třeba, segře sedm, no možná míň i. To byly fakt jako letní prázdniny u babičky, no, s v ruce.
0: A kdy jsi jako zjistila, že tohle jako má smysl, že to je tvůj směr a už to třeba lehce, lehce začalo generovat nějaké finance?
1: No to bylo takový zlomový období, já jsem začínala blogem, já jsem začala psát a potom až lidi z blogu mě navedli na to, že můžu přidávat videa. Takže teď já jako vidím konečně bych mohla dělat to, co jsem jako dělala vždycky v úvozovkách. takže jsem se toho hrozně rychle chytla, Blok jsem pak zabalila, protože najednou byla jako videotvorba jednodušší než psaný text. Um, hlavně to trvalo míň dobu, člověk se líp vyjádří, líp projeví, než, než když napíšeš sloh. Uh, no a... Vlastně v rámci těch videí, jako mě začaly na mail chodit nejdřív barterový nabídky, že jo, ale prostě jednoho dne mi napsala nějaká firma, že mi něco pošle. Že mi někdo něco pošle zadarmo, jo? No. Já jsem z toho byla úplně vyřízená, že jako vlastně budu mít něco to. no a bylo to oblečení, kosmetika, nějaký šampony a no. tohle. No tak jsem se říkala, no tak to je skvělé. tak jsem prostě vždycky na to něco natočila a teď, jak ty další firmy věděly, že to dělám, a těch lidí na scéně bylo málo, tak ono nebylo moc komu jako poslat balíček s věcma. No tak mě se najednou doma hromadily balíčky s věcma, že jo, s produktama. Teď já z toho úplně odvařená, že jo, že něco mám, a ono to tehdy mě třeba přišly jako produkty od Lankom, jo. A to mi bylo 16, začínala jsem jako s už užmudlanými videama v pokojičku. Takže to byla prostě pro mě bomba. ono tehdy jako jsem to i rozdávala v rodině a tak, že všichni z toho byli nadšení. No a pak vlastně, když už jako narostly čísla, tak najednou sami firmy začaly nabízet i peníze k tomu. Mm-hmm. A teď mě někdo dá peníze, jako jo, 16-letý holce, jo, tak jsem si říkal, no tak aspoň nebudu muset na brigádu, viď? protože prostě já jsem nikdy nebyla taková, že bych chodila, natahovala ručičku, jako u rodičů, víš, jako kapesný jsem mm-hmm. nedostávala, a jako samozřejmě, jak to, když něco potřebuješ do školy, nebo to, tak rodiče koupí, Ale um, jestli jsem nějaký peníze dostala k narozeninám od uh, babiček a ty jsem se jako šetřila a nechtěla jsem mi úplně vyhazovat za nějaké věci, protože já když jsem pak jako chtěla nový mobil, no tak jako jen tak nebude nový mobil, že takže jsem si třeba musela přidat na nový mobil nebo na snowboard, tedy jsem chtěla strašně snowboard. Takže jsem si na něj musela našetřit, že jo, nějakým způsobem, protože doma všichni lyžovali, a snowboard byl strašný problém. Takže bez toho, abych si na něj vydělala, tak jsem o mít nemohla. No a tak jako první peníze, že jo, wow, tak prostě uh, tata vždycky strašil, že uh, až mi bude nějaký určitý věk, tak budu jezdit dělat do Německa do skladu a. A nebo že tohle to tam co, jak jsem si říkal, vyhnu se skladu. <laughs> takže, takže tehdy mi došlo, že to jako asi smysl má, no? že jsou to moc hezké peníze a že aspoň nemusím chodit na brigády. No a vlastně se z toho stalo podnikání.
0: Byli rodiče z začátku trochu skeptický?
1: Asi jo. To víš, že jo, byli. Tak ono tehdy jako to nikdo nedělal, že jo, teď už je to v rámci možností normální. Někdy by dítě řeklo, že točí na YouTube, tak řeknu, toč. Víš co, ale, ale tehdy jako to nikdo moc nedělal, bylo deset lidí na scéně a tím to končilo a těch deset byly největší vyvrhalové společnosti a bylo to divný a všichni na nás koukali, tak jako, co seš.
0: A dostávali jste hate?
1: No, tak jako dostávali, no, tak to asi každý, kdo je na internetu, nezalíbíš se všem, že jo. Vždycky bude někdo, kdo na tebe bude mít negativní názor.
0: A jak jsi se vyrovnávala s hejtem tenkrát? A jak třeba teď?
1: Ze začátku hodně špatně. Strašně jsem si brala všechno osobně, protože jsem to jakoby neznala a ještě mě ve škole do toho šikanovali, takže jsem si říkala, jako poslední, co potřebuju, je ještě to. Ale ve škole mě lidi šikanovali, protože mě znali. Ale jako na internetu mě ty lidi neznali a já jsem si říkala, jako co proti mě máte a tak mě nesledujte. Když se vám jako nelíbím, když něco vám na mě vadí, tak prostě na mě nekoukejte, jako je to vaše dobrovolné rozhodnutí, jestli na mě koukáte. No, a pak Prostě nějak si zvykneš. No. Prostě ze začátku to třeba mažeš, že jo? trápíš se tím, máš 30 pozitivních komentářů, jeden hate, kde ti někdo napíše, máš hnusný vlasy. A teď ty jako sedíš u zrcadla a přemýšlíš, co bych na nich mohla jako změnit. A já jsem se třeba kvůli tomu, že hlila vlasy většinu svého života, protože prostě se mi lidi bylo to nezvyklý mít. Většina lidí to máš uh, jedna holka z deseti, možná ani ne. Má Vlnitý vlasy, nebo kudrnatý vlasy. A teď samozřejmě, že těch devět je normálních, a ta jedna, jako co je jiná, tak je samozřejmě divná, a ona je ta špatná, že jo. Mm. Takže jsem si prostě rovnala vlasy, většinu své YouTube kariéry až, až prostě do poslední doby, pak jsem si nakonec řekla, tak jako aspoň mám něco, co ostatní ne, no, tak pak teprve jsem si jako řekla, že to, ale z začátku mě to trápilo, že jo, protože prostě komentáře typu, že jako máš, protože Vlnitý vlasy vypadají jako zničený, jo? A prostě nemůžeš za to, ale to je typ takového tvrdého, suchého vlasu, jo? Já nevím, a můžeš je mít a... sebezdravější, to je jenom taková psůvka. Můžeš je mít sebezdravější, jo? Uh-huh. Ale prostě budou tak působit, uh-huh. jo? Protože je to prostě ten typ vlasu. No, no, tohle
0: není nenapadlo teda, ale... No, okay. tak nejseš
1: holka, veď. Hmm. Ale víš co, a ty lidi pak, přesně, kdo to nemá, tak ti začne jako, že prostě máš jako hnusný, suchý, zničený vlasy a teď tebe to trápí, že ti někdo jako říká, že máš jako hnusný, zničený vlasy, když jako na ně koukáš a říkáš si, jako to není pravda, prostě nemám a to, hmm. a tak ti to jako mrzí, víš, ale pak... S odstupem doby jsem si jako zvykla na to, že prostě hejty jsou. Už jsem to jako ani nemazala. Jednu dobu jsem dokonce jako to vůbec nečetla, že prostě když byly kauze a potom co byly kauzy, tak jsem si řekla, nebudu číst komentáře, protože dokud to nevidíš, tak to nevíš a lepší je nevědět. Mm-hmm. Jakmile už to víš a čteš, tak už je to jako problém. A když to ani nevidíš, tak to nemá co trápit, mm. Takže jsem to úplně přestala číst a teď jako už... Je to takový, že to prostě beru s nadhledem, že spíš jako si říkám, že prostě beru to podle sebe, víš, že já jsem nenapsala nikomu nikdy hate, protože jsem to neměla zapotřebí. Jsem spokojená se svým životem, vyrovná se svým životem. A i když vidím něco, na co by třeba jiný člověk hate napsal, tak já si maximálně řeknu, že to je cringe nebo něco, ale nekomentuju to, hm. víš, a přejdu to hm. dál. Pokud mi někdo jo vadí, tak dám, nemám zájem sledovat, anebo když mi někdo jo hodně vadí, hm. tak si ho bloknu. Ale nemám zapotřebí psát hejty, takže kdo má zapotřebí psát hejty?
0: No, to je otázka, kdo no. má zapotřebí psát prostě nehezký komentáře?
1: Ne, lidi, co si potřebují vylejt vstek na někom jiným.
0: Hmm. A je tam u tebe na kanále taková ta pozitivní kritika, anebo jsou tam třeba jenom urážky a chodí třeba i nějaké jako věci takhle do mailu?
1: Ne, do mailu ne. Nebo
0: do správ <laughs> na Instagramu? Mm.
1: Ne, do správ to nechodí moc, jako občas. Ale moc ne, protože to nemá lajky, že jo? Lidi hmm. potřebujou psát hejt pro to, aby ostatní je podporovali v tom hejtu, protože oni vědí, že když napíšou hejt, budou mít hodně lajku. A, a potřebují, aby to viděli jako ostatní lidi, víš? Aby je v tom jako hajpovali, no, a psali jak souhlasej. No, tak tak.
0: Jako, to já nevím, ale jako já, já jsem třeba jako nikdy nenapsal nikomu špatný komentář. A nevím, jak to říkala ty, proč bych jako někomu psal špatný mm. komentář. ale ani jako videa, který se mi nelíbí, nebo tvůrců, který se mi nelíbí, tak to nesleduju. Jakoby na to nemám ani čas a proč bych sledoval někoho, no. kdo se mi nelíbí. A co, co jsi říkala těch, o těch hejtech, třeba o těch vlasech, to mě, to mě jako napadá, že to může přijít jenom jakoby od holky.
1: Jo, víš jo, vždycky.
0: A máš ty hejty, nebo byly ty hejty spíš odhalek? Mm-hmm. A proč, proč zrovna jako odhalek?
1: No tak protože holky byly vždycky tak jako vzájemně sokyně, že jo. A vždycky je to, to jsou, to jsou v těch filmech ty největší vtipy na tom, že kamarádka ti řekne, že ti to sluší, když ti to nesluší schválně, proto aby vedle tebe vypadala líp než ty. Hmm. Takže nikdy nevěř svůj kamarádce.
0: <laughs> no ale...
1: Ne, to a... tak je. Prostě mezi holkama to tak fakt je. Hmm. Takže já, já třeba nemám kamarádky holky. Já mám z 99% kamarády kluky, hmm. protože holky jsou, teď nechci urazit všechny, věřím, že jako existou i slušný holky, protože vím, že i já jsem slušná holka, tak to, ale velká část holek jsou prostě takové slepice. Hmm. Víš, který prostě akorát pomlouvaj, řešej ostatní, škodí ostatním, jsou škodolibí, hmm. jsou žádliví, jsou závistiví a chtějí být vony, jako ty, co budou jako, víš ty, uh, jako... V první linii a zbytek jejich kamarádek křový. Hmm. Jsou to všechny americké filmy o holčičích partách. Vždycky jedna hlavní a zbytek křový.
0: Je to hrozně zajímavý, protože ten tvůj názor, to jsem slyšel už tolikrát, že holky neradi pracují jako v holčičím kolektivu a radši pracují v mužském kolektivu. Ale
1: já jsem říkala, kdyby šla někdy do práce, v životě nepůjdu mezi holčičí kolektiv. Já jsem řekla, půjdu do nářadí mezi autama a prostě, jestli půjdu pracovat, tak chci mezi chlapy. Jedině.
0: Ale proč tomu tak je? Já třeba...
1: Protože jako většinou s chlapem, nikdy nemáš konflikt. Nemáš prostě. Ne- neřeší se, která, kdo z koho, víš, nejsou žádný bytky, žádný pomluvy, žádný prostě... Mně přijde, že ženský si dělaj strašně na schvály až plhají tak jako bezpáteřně někam, ale hrozně u toho jako kopou kolem sebe. Hmm. Víš, takže prostě když chtějí být třeba povýšený, tak chodí prostě za tím, kdo je může povýšit, a špínu házejí na všechny ty vokolo, aby se tam dostali oni. A teď to dělají všechny. Myslím si, mm. že je pět, a pět chodí za někým, kdo je může povýšit, a hází špínu na ty ostatní, abych na to ale neměla nervy. Já jsem prostě povahově víc chlap než ženská. Takže já, kdyby za mnou někdo chodil a takhle pomlouval ty ostatní, já nebudu ta, co bude takhle sedět a naslouchat a přitakávat a říkat, jo, já oni taky něco vím. Já bych řekla, voleš mi na záda prostě. Mm. Já tohle tady nebudu řešit.
0: Jo, to je hrozně zajímavý, protože já jsem třeba už pracoval jako v kolektive, kde byli jenom kluci, což je super. Je to taková ta, ta chlapská atmosféra, je to mm-hmm. fajn. A pak se měl možnost třeba pracovat i v kolektivech, kde byli kluci a třeba jedna holka. Mm-hmm. A to bylo možná ještě o trošku lepší. Mm-hmm. Jo?
1: Protože ta jedna holka je tam královna, že jo, a nosí se tam mezi všema, mm-hmm. ale všichni se k sobě vzájemně chovají slušně.
0: Mm. A právě tam, kde byly holky, třeba jenom holky, tak tam byly fakt jako konflikty, že ty lidi yeah. třeba nemohli spolu ani jako, yeah. jako yeah. pracovat. Yeah. Uh, uh, to, je, to je šílený. No. A jako si chápám to poslední dobou jako odhodně lidí, že, mm. že jako tohle se, to se děje. Já se vůbec nerozumím, proč, proč jako, um, ty holky spolu nedokážou takhle jako...
1: Ti říkám, jsou sokyně tý, prostě, vždycky. Ať už se jedná o nějaké místo, pozici, o chlapa, o cokoliv. Že
0: jako soupeření, ale jako chlapi mezi sebou taky jako hodně jako soupeřej. Jo,
1: ale chlapy soupeřejí tak jako na úrovni. Ženský se chová jak Ach. Víš?
0: Mhm. Um, setkala jsi se i někdy právě v té youtuberské scéně? Jako s, s nějakýma takovýhlema sokyněma. Chceš říct?
1: Vždycky to tak bylo, ale já už nechci nikoho poškozovat. Myslím, že jako si ta scéna odžila svoje svídoby, doby, takže. Uh-huh. Ale bylo to tam a je to tam doteď prostě. Uh-huh. Že ty holky, influencerky, víš, oni prostě navoko spolu vycházejí, když jde o čísla, když jde prostě o nějaký jako kampaně třeba nebo reality show a tak dále, a pak prostě. Mimo v obrazovku se úplně nenávidějí. A nebo jsou schopný se nenávidět tak jen navoko kvůli tomu, aby měli čísla.
0: Vůbec tomu nerozumím, proč by se někdo nenáviděl. Já nevím. Um, jako... Protože
1: pozornost. Prostě. Jo? Protože jako, že... čísla. Protože je to zajímavý. Protože lidi to řeší. Protože lidi to baví. Lidi prostě baví jako uh, drama.
0: Jo, to mám rádi. No, jako...
1: no. Takže jako, co to drama nevytvořit? A co ho nejlíp ještě nevytvořit? Prostě s nějakou další holkou, jo? protože většina, m, většina jako lidí, co sleduje influencery, jsou holky, jo? OK. A teď to prostě vidíš jako kolem sebe, jo. Teď si o tom všichni volají, všichni se o tom píšou, všichni si posílají věci. A ty tam ty ty čísla, ty schlednutí, ty komentáře, každý se o tom baví, najednou jako víc lidí zná tvoje jméno a ještě víc lidí zná tvoje jméno. A takhle si dneska budujou jméno.
0: Takže je to o tom, být co nejvíc kontroverzní?
1: Jo, asi jo, podle nich. Já jsem kdysi taky na tuhle vlnu najela, na tu kontroverzitu, ale moc rychle jsem pochopila, že to není dobrá volba.
0: A nevyhoří se tam jako velmi rychle? Já si myslím, že to asi není úplně dlouhodobý postup.
1: No, nevyhoří, ale jako děláš si tím zle. Zbytečně. Víš, že Prostě proč? Jako, jo, sice hodně lidí se ti na to chytne, hodně lidí se jako na to nabalí, ale nechceš být furt jako bez záporák, asi hmm. že jo. Nechceš být jako hejtovaný člověk, chceš prostě mít tu komunitu lidí, která tě bude mít ráda a bude tě podporovat, a ne, že. Hmm. Ne, no. A ono, každý to má jinak. Je spousta lidí, co si na kontroverzitě zakládá a jede na ní několik let a má prostě svoji komunitu, která chápe jeho kontroverzitu a která ho podporuje v tom a tak dále ale já jsem si prostě, buď jsem to neuměla, anebo taková nejsem. Mm-hmm. Nenašla jsem se v tom prostě.
0: Já třeba mám rád kontroverzi, já mám rád drama. Jo? Mm, no
1: vidíš, a většina lidí taky. A já, mě nevadí na to koukat, mm-hmm. ale dělat to už mi no, asi jasně. není tolik příjemný.
0: Um, já mám třeba rád YouTube kanál kontroverzní mm-hmm. od Tadeáši Koběnky a Šogardeny. To je skvělý, jo? Mm-hmm. já jinak jako Poslouchám jako jiný podcasty, uh-huh. Investiční uh-huh. a Vojtu Žišku a Insider uh-huh. u kulatého stolu Brocast. Uh-huh. A, a tyhle ty dělají úplně něco, takový, to, takový, ten, jako takový ten opravdový bulvár. Ale je, to, ale je to dělaný opravdu jako skvěle, že mě baví na tom ta kontroverze. Takový to, že můžou říct ty názory jako, jako opravdu, jak jim to jde prostě. Úplně, cool. to, to se mi hrozně líbí. Jako... Já jsem
1: to nevěděla teda. Ale asi bych se bála něco takového uh, natáčet, že jako není to pravně napadnutelný třeba o někomu jako nějakou...
0: Mm, no to asi bude, ale uh, za prvý to má jako sledovanost. A,
1: Logicky. Ty,
0: ty lidi jsou takový tam hodně autentický. Mně připadá, že se tam jako našli v tom formátu. Logicky. No.
1: Taky drbničky, no.
0: no um... Ale
1: jako já nevím, no, já jsem na tohle asi, a ono to je asi po povaze, já jsem na tohle třeba nikdy moc nebyla, mě moc nezajímali prostě cizí lidi, nebo co se říká o cizích lidech a co dělají cizí lidi. Já jsem se vždycky spíš jako soustředila víc na sebe a vždycky jsem byla taková, že jako mi přijde hrozně takový, jako, jako tahat sledovanost na špíně o cizích lidech,
0: jako myslíš o kanál.
1: Jako no, jako ten charakter prostě toho člověka, že asi sám nemám moc co nabídnout, když si musím jako zakládat na tom, že špiním hmm. ostatní lidi. Nevím, tohle jsem jako nikdy moc nechápala. já prostě bulvár, chápu, dělaj to, protože to lidi zajímá, mají prachy, OK. Hmm. Ale jako politické stránce mi to přijde smutný, hrozně. Hmm,
0: tak je to druh kontentu, je to... Jako za mě to je taky trošku jako nížší, jo? Není, není to asi hmm. něco, co bych jako sám, si... sám dokázal, bych to nebyl schopný jako takhle mluvit v no. lidech.
1: No. No. Mně by to zapříbělo bylo blbý, řekla bych si jako mám vůbec ty informace o věření, co když tvrdím o někom něco, co hmm. jako není pravda. Víš, že bych se jako bála i jako jestli to fakt není právně napádnutelný, co když tam něco řeknu o tobě, nebude to pravda. A ty zrovna budeš mít tátu právníka, táta zrovna nebude mít co dělat. A táta je zrovna takový, že se rád mstí. A kdo hmm. bude jako mluvit o synovi takhle říká věci, které hmm. nejsou tak Takhle tě zašlápne. Hmm. Takže to by byla jedna věc, které bych se bála, a druhá věc bych si říkala, že mě akorát každý bude psát, že evidentně sama nemám co nabídnout, tak musím jako mluvit o jiných, abych někoho zajímala. Hmm. To mi přijde hrozný.
0: No, hrozně to je. Um, ty jsi říkala, ale že máš rada drama. Ne? Že jako, trošku... jako
1: nevadí mi to. No. Nevadí mi to se na to kouknout. No. Ale odsaď podsaď, Jako no. Já mám ráda drama typu... Lighthouse? Ne.
0: Lighthouse ne? Ne, já
1: český reality show. Já to... Love
0: Island Cringe.
1: Hrozně. Ne, ne. Já tak... tak co třeba? Kardašianky třeba. <laughs>
0: <laughs> Dobře.
1: <laughs> to je pro mě jako adekvátní drama, to umělý drama, to vyvolaný drama jenom kvůli tomu, aby to přesně všichni řešili. Já, prostě ne drama na tom někoho špinit, ale to drama prostě z toho, že ztratila jsem naušnici, je to strašný problém prostě. Co já teď budu dělat bez tý naušnice? Víš, jakoby... Takovýhle drama, a ne jako drama někoho poškozovat, nebo... Hmm. Víš, oni nikomu jako nic nedělají a ja? mně se prostě líbí, že oni z toho drama dělají sami ze V podstatě si dělají srandu sami ze sebe. V podstatě jako jakoby poškozujou sami sebe, ale netahají do toho nikoho jiného a to mi přijde hrozně jako fair.
0: Takže ty jako reakční kanály mají tu výhodu, že oni mají pořád jako co řešit, že pořád si něco děje, takže mají pořád obsah. Jo? To, to, to třeba i uh, lidi, co dělají podcast, tak máš pořád hosty, které si zlejí a no. máš pořád jako téma. obsah. Jo, hmm. téma. Ale třeba ty jako spíš tak jako filmuješ ten svůj Osobní život. život no. A kde hledáš uh, tu inspiraci na ty své videa?
1: Já úplně nehledám inspiraci, já prostě žiju život a protože jsem magnet na průsary a na život typu Horská dráha, tak se mi vždycky tak nějak točilo docela snadno.
0: A uh, máš jako teďka nápady jako na nový videa, Pořád se ti to tam jako hromadí?
1: Hele, teď, uh, ono takhle. I tvé životní fáze jsou v podstatě velký témata. Takže stěhuju se, stěhovací kontent. Mm-hmm. Takže teď každou věc, každý krok prostě můžu natáčet. Jo. Vybírám si tady gauč, můžu s toho udělat klidně celý video. Vybírám si kuchyň, můžu s toho udělat klidně celý video. Nedělám celý video o tom, ale v podstatě můžu teďka jako hodně dlouhou dobu točit jenom o tom, jak zařizu byt, mm-hmm. než ho třeba zařídím celý. Takže to je téma samo o sobě. Nebo třeba teďka. Jsou Vánoce. Já jsem vždycky letos to asi jako už nezvládnu, protože se mi opozdilo to předání bytu a spolu s tím přišlo jako spoustu dalších problémů, takže se mi byt nestihne zrealizovat, než vlastně teď už bych měla začít natáčet vlogmasy. To jsou Vánoční vlogy, které máš správně teda vydávat každý den až do 24. Ale já jsem... Měla takový jako uh, složitější, zajímavější, obsahlejší ty vlogy, než že bych točila jenom celý den, tak jsem měla speciální takový jako content.
0: Pro mě jenom každý no. den do 24. Mm-hmm.
1: Takže 24 vlogů ti vyjde do vás.
0: 24 vlogů? To mm-hmm. je úplně šílený. No ale
1: to je takový, že prostě akorát jako točíš, co ten den děláš. A prostě je to takový, podle mě, uh, je to kvantita. Mm. Jo? Takže ubráno prostě na tom... Na tom co v tom blogu děláš, je? takže prostě točíš, nechci říct jako nudný dny, ale je to takový.
0: Já nevím, jestli si to ty lidi jako dokážou úplně představit, víš, že když máš... Ale
1: jo, oni jsou na to zvyklí, to dělá hodně tvůrců. No, no myslím,
0: jako jak náročný to musí být, to všechno procesem. No
1: ale, když to máš prostě odfláklí a jenom točíš, že párkrát za den zapneš prostě kameru a řekneš teď zrovna snídám. Pak se natočí za chvíli, říkáš, teď zrovna koukám na pohádky. No a tak teď zrovna jako peču Vánočku. No tak to máš prostě 20 střihů ve videu a ještě ten den to můžeš vyhodit ven. Ale já jsem točila uh, Vánoce z různých zemí světa, mm. takže jsem vždycky se sbírala jako zvyky, nějaké tradice, uh, nějaký prostě, uh, hlavně jako vojídle to bylo, jo, mm. takže recepty, co se jako často dělá u Vánocích. A vlastně dělala jsem čtvrvečerní večeři uh, z různých zemí světa. Mm. V podobu těch vlogmasů. Takže oni vycházeli třeba dvakrát, třikrát týdně, jenom ne každý den, ale byly to jako dost obsáhlý vydák, že jsem s tím vlastně strávila celý Vánoce, celý prosinec s tím no. Takže, takže vlastně Vánoce jsou prostě samostatný téma a ono většinou vždycky přijde něco tak jako nového, na co nabalíš spoustu dalšího kontentu. Koupila jsem si kočku, vzniklo třeba 20 videí o kočce a ne, protože já bych to někomu vnucovala, ale ty lidi z toho byli úplně hotový a chtěli další videa s kočkou, s kočkou, s kočkou a najednou máš co točit, protože celý video se točí jenom kolem kočky. Já moc takhle pro lidi, co to nesledují neznají z ní hrozně jako stupidně, jo, ale... No.
0: Kdo všechno stojí za tvým kanálem, nebo děláš Jenom na, já. Jenom ty? Jenom já. Takže ty natočíš video, takže nemáš kameramana, děláš, ne, to, děláš ne, to sama? Ne, ne,
1: já právě funguji na tý autenticitě. Okay. Mě třeba hrozně často někdo píše, že mu bude stříhat vlogy, nebo si nechce natáčet vlogy a mě jako blbí všechny jako odmítat a říkat, že ne, ale já hrozně si zakládám na tý autenticitě a lidem je mnohem blíž, než když je to jako profesionálně natočený a se stříhaný, když si to takhle jako točíš na selfie. Mm. víš, A když tam necháváš nepovedený záběry a i takový ty jako věci z toho reálného života, jo? že prostě nevím, když vyhodit smetí. Pro, tě, pro ty lidi je to strašně důležitá informace v tom, že ty seš vlastně taky normální člověk, který mm. dělá normální věci a že ti jako viděj za toho procesu blíž, než když je něco jako uměle připravený, jak film třeba. Hmm. Takže pro já si i vydá stříhám sama, protože já vím, co tam chci nechat, už vím, hmm. co ty lidi baví, už vím, co je tam tak jako přirozený, autentický a tak, no.
0: Mě teďka napadlo, že ty, když máš, uh, máš svůj YouTube kanál, takže v podstatě víš, jaký to je být před kamerou, jako, jako ten člověk, jako ten tvůrce a zároveň už byla teďka k host podcastu, takže máš i jako zkušenost uh, z této strany, kde ti to jako víc vyhovuje, jako když jsi ten, co se ptá, nebo jakoby, víš, jak to myslím, ten moderátor, anebo ten host? Host. host?
1: Jo, protože s tím nemám práci. <laughs> A vlastně v podstatě se ještě můžu jako projevit nějakým způsobem, což v těch blogách třeba moc nejde. Ty nejsou úplně založený na tom, že bys tam přesně takhle někomu jako vyprávěl o svém životě, ale jsou spíš jako o tom, že Tak jako točíš, co ten den děláš a komentuješ to a vlastně sice ukazuješ svůj den a svůj život, ale vlastně do toho nevkládáš nic osobního. Chápeš?
0: A děláš si scénář?
1: Spíš třeba co ten den budu dělat, ale že bych si říkala, co budu říkat, to ne. To je stejně většinou nejlepší autentický, protože já jakmile si začnu připravovat, co říkám, tak to pak zní hrozně jako naučeně a neautenticky a je to divný.
0: Staly se ti nějaký jako fuck při natáčení? Stalo se ti někdy, že bys třeba něco natočila a ono to zmizelo?
1: Jo, že jsem si myslela třeba, že nahrávám a nenahrávala jsem. Nebo že se mi třeba vypnul záznam a já jsem si toho dlouhou dobu nevšimla. Nebo že jsem jako něco natočila, dala jsem kartu do počítače a zjistila jsem, že ta karta je nějakým způsobem rozbitá a že to z ní nedostanu. Hm. Nebo že... Dříve, že jsem třeba neměla vůbec zaplejt zvuk celou dobu, když jsem točila na zrcadlovku. Mm-hmm. že jsem zapomněla zapnout zvuk, no a tak mm. dále, takže děje se to, no.
0: Jo, a když třeba takhle jako nějakou chybu uděláš, dokážeš se z ní poučit a ještě příště to neuděláš?
1: No a příště si to zkontroluješ víc.
0: Mm-hmm. A nenapadlo tě někdy posunout třeba tu svoji tvorbu někam, já teďka hodně lidí třeba i z YouTuber youtuberů zakládají své podcasty? Třeba jestli ti nebo nenapadlo, anebo uh, hodně se teďka bojuje.
1: Uh, bojovat nepůjdu, na tom mám až moc ráda svůj obliče svítilo, nechci se zlomeným nosem nebo přeraženýma žebrama skončit. Uh-huh. Takže uh-huh. přestože jsem rok dělala MMA, já asi bych to zvládla, i když otázka s kým, tak ne, do tohohle určitě nepudu. A podcasty, jo bavily by mě podcasty, ale myslím si, že těch podcastů, co si zvou hosty, je hodně. A myslím, že to ty lidi dokážou udělat líp, než bych to dokázala udělat já. Neumím být moc v roli člověka, který se ptá. Vlastně moc nevím, na co se ptát. Já umím odpovídat, ale nevím, na co se ptát. Já jsem vždycky takový ten člověk, co jako, i když se baví někde s někým v kolektivu, tak jako já tak sedím, nebo stojím a prostě tak jako koukám a mluvím, až když se mě někdo na něco zeptá. Jinak mm. nejsem jako někdo, kdo by jako zahajoval řeč, nebo vedl konverzaci, neprostě mm. tak jako jenom. No takže to to je tak a jako abych dělala podcast sama o sobě, to asi ne. Mm. A nějaký téma, vyloženě, který bych měla, který bych jako mohla nabídnout, nenapadlo mě.
0: Mm-hmm. Proč třeba tě uh, nebaví ty uh, bojové sporty? Já myslím tím jako, že bys nerada nerada účastnila um, třeba teďka myslím Clash of the Stars?
1: No. Tak to je cringe. No, je to je to, <laughs> to cringe, je, to je ale jako, nechci nikoho urazit, ale pro mě by to bylo jako že bych se dost schodila, kdybych jako na něco takový okay to nechce říct pod úroveň, ale vlastně jo.
0: Jako ty lidi spíš, jako by ti tam vadějí?
1: Nebo... Celkově. To, jo. co je kolem toho, je to mm. komedie prostě. Víš, není to nic, co by bylo jako vážně braný, spíš toho má každý srandu a je to jako, byla bych akorát terčem posměchu.
0: Mm. Já to třeba hodně rozlišuju, třeba oktagon, No jo, tak dělá to je, jednou... je úroveň, mm. že no, jo, je...
1: oproti tady mm. nějakému bizáru, že jo, uh-huh. kde si prostě dávají do držky, když tak řeknu, i lidi, kteří absolutně nevědí, o čem ten sport je. Mm. A mně to přijde i jako urážení jako toho sportu trošku, mm. víš, jako že když už se pak může být jako každý, kdo jenom tak jako umídat hák nebo mm, víš něco, nejasně. tak mm, ne. Hele, ani, ani tehdy po tom, co jsem to začala dělat, já jsem to začala dělat kvůli sebeobraně. Já jsem chtěla, kdyby mě někdo něco, to bylo období kaus. Mm. A já jsem chtěla, kdyby mě někdo potkal na ulici, protože se stalo, že lidi na mě jako fyzicky nějakým způsobem útočili. A já jsem si říkala, když někdo napadne, tak se chci umět jako bránit. Mm-hmm. A i přesto, že jsem to dělala rok a tehdy mě jako můj trenér dost jako vyhajpoval k tomu, že mi řekl hele, běž jako zkusit prostě nějaký zápas. Hmm. já byla taková, jako ty holky, co se tam perou, jsou spíš takový jako trošku kluci, že jo. A, a teď já, já jsem hmm. nosila dlouhý nechty, že jo, když jsem já dlouhý, vlastně jsem si říkal, ne, to jako nemůžu. Mě bavilo se jako prát, když na to nikdo nekoukal, ale a i když si myslím, že mi to šlo, tak bych si netroufla jako neměla bych, když to tak řeknu, jako tu drzost, jako se vůbec takhle někde jako angažovat a jako schazo, schazovat, hmm. ten, nebo já nevím, jak to vysvětlit, ale jo. asi víš, co tím přištím. rozumím ti.
0: Myslím si, že třeba bojovat v organizaci Oktagon je prostě jedna jako z největších cností třeba. Myslím si, že pro, pro chlapy určitě. Um, protože uh, já, já jsem taky dělal bojové sporty, dva mm. roky jsem dělal box a MMA a cením každého člověka, který jde do té klece, do toho ringu, mm. pokud je to třeba v boxu, mm. tak se tam jde poprat, protože opravdu je to na život a na smrt, může se tam opravdu stát cokoliv a já ty lidi neskutečně cením, třeba Oktagon dělají to fantasticky, třeba jak měl Vláďa možnost, on ten zápas nakonec nedopadnul, co měl mít? tak to bylo jako velk, velká čest prostě dostat se vůbec jako do téhleté organizace, bojovat, bejt tam vůbec v té atmosféře, bejt hmm. tam s těma lidma. Hmm. jo. To jo no, ale... no naproti tomu třeba to Clash of the Stars uh, taky jako cením dost ty lidi třeba, že uh, do toho šli. Jo, protože i tam se může stát, dokonce bych řekl, že se tam může stát i jako horší toho, věci.
1: Li, no, protože to neumějí. Protože to Ale, neuměj, ale tak. ty lidi do toho šli jenom pro fame a pro peníze a to je celý. Kdyby hmm. do toho šli zadarmo a nikdo to nesledoval, tak do toho nikdy nejdou, hmm. že A že jim stojí jejich zdraví za to, že se tam můžou regulérně zmrzačit, protože to neumějí. Hmm. To už nikomu z nich nedochází. Hmm. Jako potom pro mě třeba, jako holku, kdyby mi někdo zlomil nos třeba, tak hmm. je to pro mě úplně jako nevyčíslitelná škoda za to, že mi to vlastně poškodí něco, čím jsem se živím, což je vlastně můj obličej, že hmm. A pro těch jako, pár korun v vozovkách, který bych tam dostala, ne. Hmm. A ještě abych se jako strapnila a schazovala ten sport kvůli tomu, jak na tebe koukají potom lidi, co na to umějí. Si řeknou, jako to už může každej jako, dělat tohle, toto, jako, kde to jsme.
0: Hmm. Na druhou stranu lidi to mají rádi, no. ty čísla to má, sledovanost to má. No
1: a to je Proto? jediný, proč to děláš.
0: No a... Uh... Jak ty nahlížíš na holky, co jsou právě jako v bojových organizacích třeba jako v kleši? OK. Asi. Asi bez komentáře. Asi
1: bez komentáře.
0: Kárli, ty studuješ vysokou školu. Mm-hmm. Jakou přesně?
1: Všemku vaše M. To je ekonomie management.
0: Jo a co tam studuješ?
1: Obor mám lidský zdroje. Aktuálně trendy v lidských zdrojích.
0: Teďka, teďka seš na inženýrském studiu.
1: Uh-huh. Vlastně v tomhle ročníku mám státnicovat. A jak to vidíš? Budu paní inženýrka. No, půjdu ke státnici až v říjnu, protože jsem nestihla odeslat zadání diplomové práce kvůli tomu, že jsem v včas seminární práci a nestihla jsem mi ohodnotit. Ale vlastně ono je to dobře, že se mi to posunulo, protože si to teďka líp časově rozložím. Já jsem ještě ani nezačala dělat zkoušky, ať už bych vlastně teďka měla začít takže se mi to hezky, o trimestr jsem jenom posunula. Mm-hmm. Takže se mi to, my máme teda trimestry pro lidi, co jsou na výšce, většinou znají semestry, mm-hmm. tohle je výmysl naší školy, takže jsem si to šopla trimestr, takže tři měsíce mě jako ideálně pomůžou rozložit čas v tom, že si začnu dělat po novém roce zkoušky, potom e, v začátkem dubna odevzdám zadání na diplomku, mm-hmm. pak začnu psát diplomku, před letem mi pěkně odevzdám v předtermínu, No a pak vlastně v září si udělám písemný státnice a v říjnu půjdu k ústním obhajobě.
0: A na jaký téma píšeš diplomovou práci?
1: Ještě nemám úplně přesně definovaný, každopádně budu dělat praktickou část ve zbrojovce a psát budu asi nějakým způsobem, já mám to HR, takže jsme se bavili s vedoucí práce, že nějakým způsobem třeba vzdělávání zaměstnanců, motivace zaměstnanců k práci nebo tak nějak.
0: A vybírala jsi s vedoucí práce?
1: Vybírala, to si můžeme vybrat. Takže... Takže většinou je to doporučené podle katedry. Takže hmm. když chceš psát, nebo bys měl psát podle toho, co studuješ, tak uh, vlastně to téma diplomové práce by mělo spadat pod tvůj obor. Hmm. Takže máš nějaký určitý uh, vědoucí práce na výběr, za kterých si můžeš vybrat a tak vybereš si většinou toho, kdo je nejbližší tomu tématu, kdo ti v tom vlastně může jako nejlíp pomoct.
0: Hmm. A nebo... Taky nebo můžeš i podle sympatí.
1: no, no. Ale, ale já většinu těch profesorů neznám, takže já si vybírám prostě podle toho, kdo mi jako nejlíp může pomoct nebo poradit s tím.
0: Proč jsi vlastně začala studovat vysokou školu?
1: A, protože jednak jako u nás v rodině mají všichni vysokou školu, takže to bylo jako takový nepsaný pravidlo, že jako bych byla jediný vyvrhl v rodině, který nemá vysokou školu, to by byl hrozný skandal. Takže jsem jako svým způsobem byla vždycky nastavená, že jako neexistuje jiná cesta, než jít po střední rovnou na vejšku. Za druhý status studenta, mm-hmm. proč ne? E, za třetí svým způsobem si tím prodloužíš jako dětství a, a takový to, že máš prostě tu školu a, a ne, než se honem do nějakého jako pracovního můdu. Neříkám, že až tu školu dodělám, že do práce půjdu, ale minimálně jsem si říkala, kdybych třeba šla, mm-hmm. tak si to oddálím. Víš, že jako studuješ chvíli, ale pracovat budeš celý život, tak jsem si říkala, mm. že takový to školní období prostě má člověk jako jenom jednou a že je to furt takový to milejší uh, období tím, že sice jo, máš stresy se zkouškama a tak dále, ale furt to není takovej ten stres jako zajistit rodinu, poplatit mm. věci a vycházet dobře se všema kolegama ve škole, když nevychází se spolužákama, no tak jsem nevycházela většinu života a co se mi stalo nic. Mm.
0: Jsi si šla rovnou postřední na vysokou, mm-hmm. tak jako chodí všichni.
1: Mm-hmm.
0: A šla si na dálkový nebo na prezenční? Na
1: dálkový, rovnou.
0: A, A jaký je to dálkový studium? Já jsem totiž taky studoval dálkově, ale na vaší škole ne. Uh, vyhovuje tě to víc takhle?
1: Jo, vyhovuje, protože... protože pátek, sobota? Sobota, neděle. Sobota, neděle. Když to na denním, to mají asi třikrát nebo čtyřikrát v mm-hmm. v týdnu. A mně se to vždycky víc hodilo, jako o těch víkendech. Já jsem byla přehozená naopak, že jsem v týdnu jako si dělala, co jsem chtěla a v mm-hmm. víkendu jsem tak jako pracovala a dělala školu. Mm-hmm. Takže jsem si to rovnou tak vybrala.
0: Jak tě berou na škole? Protože ty jsi říkala, že si měla na základní škole trošku jako problémy právě. Šikana. No, a... Na
1: Gymplukyber šikana. Na střední jsem měla individuál, takže tam jsem nic mm. neschytala. Mm. Tam jsem se vyhejbala lidem a tady jsem dálkově a mám nepovinné přednášky, takže do školy nechodím skoro. Mm a byl covid hodně dlouhou dobu, takže bylo všechno online, když jsem musela, jakoby, protože vždycky v tom státnicovým ročníku máš povinné přednášky, takže já jsem je měla všechny online, protože byl covid, když jsem dělala bakaláře a teď co dělám inženýra, tak to bylo půl na půl. Takže něco jsem ve škole odseděla, něco jsem nakoukala online, ale dobrý je to, že na tom dálkovým, uh, já jsem jediný takový kit, který tam jako chodí, a většinou jsou to lidi, co si dodělávají třeba zpětně školu k práci, hmm nevím z jakého důvodu, možná jim zaměstnavatel řekne, chcete vyšší plat, dodělejte si vzdělání nebo prostě se tak jako rozhodnou. Každopádně tam jsou jako lidi z většiny 30+, 40+, takže vždycky sedí takový kolečko paní s aktovkama a paní personalistky, (laughs) nebo mimo oboru minimálně. No a já tak sedím vzadu u okna a koukám na TikTok.
0: Ale v tomhle tom ti fakt rozumím, protože já jsem studoval MBA a tam to bylo úplně to samé. Já jsem možná, nejsem si s možná nejmladší, fakt mm-hmm. jako jo. člověk, který to studoval a to samý prostě lidi kolem 40, jo. 50 let. Jo. A prostě já jako mladej kid tenkrát, a už to asi 2, 3 roky zpátky, mm. takže ti jako rozumím vlastně. Mm. Ale jak je tam ty lidi vnímají, No ona, jako tahle ta
1: generace lidí mě jako tolik nezná, takže a já hlavně víš co, já nechodím po škole tak, že bych se nosila, že bych jako upozorňovala mm. na sebe, nebo že bych někomu spala kdo jsem, já spíš jako...
0: Jo. no jasně, ale nemyslíš, že se to už teďka hodně jako proměnilo, že tenkrát, uh, že, že dneska jako tvůrci třeba na YouTube nebo na TikTok nejsou vnímaný jako špatně, ale naopak je to něco plusového. Já si myslím, že už dneska nezažívají šikanu, ale spíš jako ne?
1: Hela, já jsem se jako naučila na to neupozorňovat, mm-hmm. na to, co jsem a nikomu to necpat, protože lidi mají hodně předsudky a lidi uh, hodně často si vytvářejí jako nějaký, uh, já nevím, jako očekávání potom, nebo něco takového, já když mi někdo zná sám od sebe, ok, ale když mi někdo nezná, tak to nikomu neříkám. Mm-hmm. Víš, prostě chci, aby mě člověk poznal takovou, jaká jsem, a pak se to třeba dozvěděl až později, co jsem, a ne aby na mě od začátku měl zkreslený názor kvůli tomu, kdo jsem, mm-hmm. víš.
0: Stávalo se ti právě v minulosti, že na tebe lidi nahlíželi nějak, Jak? Mě, nebo se tě snažili třeba využít?
1: Jo. Část lidí prostě byla, že vyloženě využívali, další část lidí jako opovrhovala a jo, byla část lidí, která jí to jako přišlo, wow, jo, děláš něco jako jinýho, děláš něco, jo, znajte lidi, ale vždycky to byla taková ta menšina. Hmm. Hodněkrát bylo i takový, že třeba něco, si chceš jako koupit, může, můžeš být nedůvěryhodný klient, nebo hned si někdo myslí, že po něm chceš něco zadarmo. Hmm. Protože víš to, to je nejhorší, že hodně lidí tohle dělalo, že si mysleli, že jsou influenceři přišli někam, něco chtěli a chtěli to jako zadarmo. Hmm. A pak když přijde druhý influencer, tak si automaticky myslej taky, že jako budeš další, kdo chce něco zadarmo a hned na tebe nahlížejí, hažou tě hmm. do jednoho pytle se všema ostatníma. Hmm. Takže to vlastně i ta škola je tak trochu jako věc, kterou jsem se i svým způsobem chtěla odlišit od veškeré této sorty lidí, mm. že prostě bohužel jako většina lidí, když se tomu začala věnovat, což jsme byli jako všichni ve stejném věku, zhruba těch 16, 15, 16, tak uh, většina lidí kvůli tomu neudělala ani střední školu, že jo, skončili se základkou.
0: Mm. No
1: a já jsem se vždycky říkala, že nechci dopadnout jako ty lidi, mm že vlastně i přesto, že to, co dělám, mě živí a troufnu si říct, že mě to živí líp, než jako práce, kterou bych získala po tom, co jako vystuduju, tak stejně jsem si řekla, že si tu školu udělám z principu, už jenom kvůli tomu, že prostě budu mít za sebou to, že jsem jako i něco vystudovala. Druhá věc je, vlastně máš jako zadní vrátka potom, že jo. nikdy nevíš, kdy tohle skončí, smažují ti sociální sítě, a co ty? Jednou to přestane lidi zajímat, a co ty? Jako, co komu pak nabídneš? Jako, mám tady za sebou hmm. nějakou historii, točila jsem videa na YouTube, umím udělat nějakou jako asi reklamu, nebo hmm. ne, mně přijde, že furt jako hodně firem, když tam přijdeš do práce, tak ti řeknou, a jako, co umíte? Řekni, že no, sociální
0: sítě, jako umím. Hmm. Já si
1: Máš v tom skill, no, ale pak zase je to o tom, že takový ty tabulkový finanční ohodnocení podle toho, co máš vystudovaný. No... Nevím, no. Já jako takhle, nežádala jsem nikdy o práci, nikdy jsem ani nedávala nikomu práci, takže nevím, jak to v těch firmách funguje, tyhle ty věci znám jenom prostě z doslechu. A, A asi z toho, že mám z toho strach třeba. Ale to je tak jako všechno.
0: Je hrozně zajímavý, že já jsem dřív hodně slýchával otázku, kterou pokládali youtuberům, co by se stalo, kdyby teďka přestal YouTube, nebo a co budete dělat, až skončí YouTube. A mně to připadá jako úplně zvláštní, proč bych jak, by jako končil YouTube, nebo víš?
1: Tak jako nikdy nevíš, třeba zakážou YouTube v Česku a...
0: No ale to, se, a, a to, se spíš, to je spíš jako pravděpodobnější, že skončí ten člověk, jakoby, že skončí to médium.
1: No, to ví, že jo, ten ale dominář,
0: jako já by ten, jsem ten, si ten, vždycky
1: jste. říkala, že chci mít zadní vrátka. Hmm. Víš, že prostě kdyby něco.
0: A rozšířilo ti to obzory i jako v jiných oblastech? Co myslíš? No třeba to vzdělání, jako jestli ti to dalo i jako třeba do biznisu, nebo jsi začala některé věci vidět jinak?
1: Hmm. Jo, rozšířilo mi to možná vědomí, nějakým způsobem o tom, že i vím, co se děje někde jinde, než v mým bublině světě YouTube. A že třeba vím, co kdybych jednou šla do práce, tak asi jako bych teoreticky mohla dělat, nebo co by mohla být moje náplň práce, nebo vlastně o jakou práci bych třeba měla zájem, o jakou práci bych žádala, nebo třeba tak trochu něco vím o tom, co se děje. Uh, protože přece jenom jako nestuduji jenom HR, mám tam i management, mám tam i ekonomii, takže prostě mm-hmm. to, co se děje, tak někde něco slyším, někdo se o něčem baví a já nejsem jako za trubku, že tak jako sedím, koukám, nevím, kdo se o čem baví, ale můžu se normálně zapojit do konverzace a přidat k tomu třeba nějaký svůj vlastní názor, že jo, takže nějaký takový ten všeobecnej rozletí přece jenom dá, protože mně přijde, že jako bejt youtuber nebo influencer, je, je to určitá komunita lidí, která žije jako ve vlastní bublině. Hmm. A spousta těch lidí, když se jich na něco zeptáš, tak vůbec nevědí, co se děje jako ve světě, co je normální život. víš? Hmm. A neříkám, že já to jako vím, ale minimálně z pohledu té ekonomie nebo z toho dění veřejného mám přehled, protože musím kvůli škole. Takže hmm. i kdyby mě to nezajímalo, já to musím vědět a musím to umět. Takže když třeba někdo mluví v současné době o inflaci, tak já o tom něco vím a můžu k tomu něco říct. Ale ono někdy lepší nevědět, protože ty lidi, co o tom nic nevědí, tak jako sedí, kouká, já neřeknu na to nic a já se můžu tak maximálně rozčilovat, že s tím nikdo nic nedělá, když vím, co by se s tím teoreticky jako mohlo dát dělat. Že jo?
0: My se lehce přemístíme na, na téma filmy. Uh-huh. Na co teďka nejvíc koukáš?
1: Já jsem takovým zvláštním omylem teďka dokoukala Wednesday, se to jmenuje. To je seriál, asi osm dílů to má. Bylo to docela zajímavý, celkem mě to bavilo. Úplně něco jiného, než na co jsem kdy koukala, na co jsem byla zvyklá. Já na seriály totiž nekoukám. Mě nebaví seriály a nebaví mě, že ten děj je natahovaný do tolika dílů. Já jsem tak napnutá, že jakmile bych to pustila, tak bych musela dokoukat celou tu sérii, strávila bych u toho den nebo dva a pak bych měla výčitky z toho, že jsem nic neudělala, co mi ten seriál přinesl, vlastně vůbec nic.
0: Záleží, jak je to seriál.
1: No, já moc, jako pro mě je hrozně těžké na něco koukat, protože já se mnohdy strašně stresuji dějem. Jo? Jo. A já potřebuji vědět, jak to dopadne dřív, než to dokoukám.
0: Tak crazy. To může být docela problém.
1: No, protože pak stejně na to koukáš a říkáš si, stihne to dobře dopadnout, stihne to dobře dopadnout. Co když tam nestihne dobře dopadnout?
0: No tak potom to je, no, tak...
1: Ne, ne. já to nemám, já to prostě moc nemám, a celkově moc ani na filmy jako nekoukám. Tak spíš jako symbolicky, že si pustíš, třeba když vaříš, tak si pustíš televizi a máš to jako kulisu. Ale že bych měla vyloženě potřebu si sednout k filmu? Mm. No. Mně to, já Mě
0: to třeba... přijde ztráta
1: času docela. Mm,
0: já třeba hrozně rád chodím do kina. Každej nový film, jakákoliv Marvelovka, co jde.
1: Marvelovky, to jo. To je jako...
0: Jo? Uh-huh. No tak.
1: Avengers, Iron Man.
0: Jo? Uh-huh. No tak. To je
1: jako rozhodně, to si taky nenechám ujít jediný film, jediný díl. To je jako tohle, já mám ráda.
0: Já vlastně jakýkoliv Ale... blockbuster, já mám, rád, já mám rád vlastně takový to... Um, takový ten celý ten proces, víš? Jako, že jdeš do toho kina, mm. si tam senne, že máš ten popcorn, jo, tu kolu, mm. Teďka, jo, teďka, já ním ten popcorn, že jo, pak jsem, mám, jsem od toho popcornu, tak...
1: Tohle já <tějí> ne to. Ne? ne? Vůbec? Ne. ne. Jako za prvý, jo, za prvý, uh, jo, sice super zvuk, ta dynamika a všechno to, co tam slyšíš, hmm. tomu ději strašně přidává, že to jako máš pocit, že to víc prožíváš, hmm. a, ale, uh, jako, za prvý, já se ráda sednu jako v soukromí k filmu v pyžamu, mm. což jako mačka se tam v džínách mezi dalšíma ostatníma lidmi, když tam nezapnou klimatizaci, to úplně nenávidím. Mm. A jako mít na výběr jenom jako z popcornů, druhu popcornů. Mm. Mě vadí, že popcorn skřípe mezi zubama, na čosky k tomu nemají guacamole, a já bych si tam chtěla vzít třeba jiné jídlo. Jako. Neříkám, že to nedělám.
0: <laughs> ale prostě já, já
1: si chci dát k filmu něco jiného, než jako jenom popcorn. Víš, kdyby rozšířili menu a mohl si tam sedět sám, tak jako asi jo, ale pak to ztrácí smysl. Že jo?
0: Záleží, no, ono, ještě třeba skvěle je možnost, um, jako, že si tam jít, jako že tam můžeš jít, že tam jako jídlo. Já nevím, jak se to jmenuje, to jo, myslím, VIP, VIP, jo. VIP.
1: Byla jsem na tom, to jídlo za moc nestojí. <laughs> A stejně tam při filmu tolikrát nejdeš no, si jako pro No, hlavně tam měli vůbec. Že?
0: jinak směkáš ten film, já jsem tam byl taky. No. A my jsme se, že johrali jsme se pořádně jsme se najedli, ale pak jsme si to jako vzali a už jsme tam nešli.
1: No právě. Takže to taky ztrácí jako smysl úplně.
0: Ale jako mě, mě to baví. Ne, a
1: já chci třeba u filmu ležet. Já nechci sedět. A jako ležet? Tady, ale jo? to
0: si myslím, že v tom VIP možná jde.
1: Ale jo, tam si můžeš napolohovat sedačku nějakým způsobem, a já si chci lehnout na bok. Jo. No. A si ho třeba přes někoho, nebo... Ať okay. tam nemůžeš. Prostě omezený možnosti.
0: No, um, hlavně, jak jsem říkala teďka, že takový to, že seš tam s těma lidma, jo? Já mám jako několik zážitků, co jsem tam jako zažil. Já se třeba, jak jsem ti říkal, že si kupuju kolu a popcorn, tak vedle mě si třeba týpek přines prostě kefír, jo? Kefír! <laughs> a
1: pokurku k tomu, ne? Ne,
0: jenom kefír. Jo, a nebo se mi třeba stalo, my jsme byli na Endgame,
1: mm-hmm.
0: je největší prostě konec prostě jední ságy a my jsme šli fakt na tu premiéru, mm-hmm. plný sál lidí mm-hmm. a vedle mě seděl týpek, oni tam byli sami takový jako geekové, takový prostě takový mm-hmm. takový fakt jako takový ty true fanoušci, mm-hmm. jo. A vedle mě seděl týpek, měl takhle kámen času, jo, takový ten od uh, doktora Strange, yeah. jo. A on celou dobu prostě toho filmu, prostě fandil v tom filmu. Jo? Jo. takže když tam Thor prostě chytil, když tam Captain Amerika chytil prostě to kladivo, tak prostě všichni tam postávali úplně takový největší hype, a nebo tam prostě jako prostě do toho radil a takový, tak to už bylo třeba na mě trošku moc, jo. Um, takhle jsem jakoby zažil několikrát, několikrát, že mi to jako trošku vyrušovalo, jinak jako, mm. jinak, uh, jsem, jsem s tím v pohodě, no. Um, je nějaký žánr filmový, který nemáš ráda?
1: Nenávidím horory.
0: Já taky vidím horory.
1: Mě to zničilo život.
0: No, mě to poškodilo život. <laughs> <laughs> já, já tyhle, ty duchařiny prostě, mě... jak tam lítaj, lítají prostě duchové. Já. Tak já to prostě nedávám takové.
1: nejhorší, když tam třeba máš blízko a víš, že takové věci možná jakoby existujou. a zemřeš. Já od té doby nemůžu spát pod mě.
0: Já? Hmm.
1: Nebo třeba žena v černém. Já nedokážu odmlžit zrcadlo. Jo,
0: tak to jsem viděl.
1: Nebo se třeba podívat do okna nějakého starého baráku od té doby.
0: Žena se... v černém, to je mm-hmm. uh, Daniel Letcliffe. Mm-hmm. Yes, to je hrozně zaj- zajímavý film. To je jeden z mála hororu, kterým jsem viděl.
1: No, nebo třeba Donan. Uh, to jsem neviděl. To je hnus, na to ani nekoukej. Ten ksift nezapomeneš. Mm. Takže takovýhle, a oni to jsou jako zrovna takový, jako blbosti, a je, že ty se nezbavíš prostě té pak představy v hlavě a nejhorší je, že strach je největší energie a čím víc, tím víc, chábeš? Prostě no vlastně. si to přitahuješ.
0: Ale zase se říká, že když se cítíš sám, podívej se na horor a už se cítit takhle nemůžeš.
1: No, bez <laughs> <laughs> Tak má takovou společnost super stojím.
0: <laughs> Dobře, pojďme od hororu dál, tak... Na jaký jako jiný seriál nebo jaký žánry máš
1: uh, ráda? Když pomenu Marvelovky, mám ráda hodně akční hmm. a hodně takový věci, na který koukal můj táta. Hlavně. Já jsem se naučila na to koukat s ním, protože hmm. jsme měli přes skvělou výbavu televize, přesně, že to bylo jako v kině. Takže takový ty dynamika, všechno, to prostě Avengers a má celý barák skákal. Nice. Takže, takže z toho byl úžasný zážitek a já jsem se naučila mít ráda tyhle ty akční filmy a Ono pak, když si to pustíš na počítači, tak ono zjistíš, že to úplně není ono. jak k tomu jako nedou ty zvuky. Ale naučila jsem se na tenhle ten žánr, takže třeba i takový transformer a tyhle ty věci. To mě baví, sice si musím nejdřív zjistit, jak to dopadne. A pak až se na to podívat, ale baví mě to. A pak pohádky.
0: Hmm.
1: A pohádky mám ráda a komedie můžu. Ale takový ty komedie úplně jako extrémně debilní komedie. Jako úplně... Uh, Americký? Jo, rozhodně, uh, ale fakt takový ty... Romantický? Ne, vůbec. To já nesnáším. To hmm. jsou pro mě uslintaný ty. <laughs> <To> já. <laughs> ne, ne. Hmm. Um, takový ty, jak bych to řekla. Prostě um, hmm. třeba hmm. mě nenapadá žádný příklad. Já hlavně vždycky nevím, jak se jmenují. Jump tak... Street? No, uh, ne. Spíš jako... Jsou taky ty extrémy prostě, na který se třeba podíváš, když jsi zvolený Jackass? <laughs> A to je hrůza, to je hrůza, na to jsme koukali teďka nedávno. Hmm. S kamarádama to bylo hrozný. To jako já nemůžu vidět, jak se tam ubližou dobrovolně. Hmm. Hmm, ale... Uh, jak se to jmenuje?
0: Uh, Zkus nadhodit? hodit?
1: Hmm, Bangkok.
0: Jo, pařba v Bangkoku. Yes.
1: Jo, Že to je tak debilní, až prostě...
0: Mm. A, a viděla jsi třeba takový ty 90 seriály? Koukala jsi na to, když byla malá? Vůbec? Mm-mm. Krok za krokem, Simpsony, no, nic takového.
1: Mě to nikdy jako nechytlo. Já jsem asi byla moc malá v té době, kdy to bylo. A takhle zpětně už mě to nechytlo.
0: Mm, Takže jsi nekoukala vůbec na seriály? Tohle to vůbec jako...
1: Ne. Já jsem na televizi koukala, ale ne na tyhle věci. Mm. Nám hodně vozil táta z Německa věci, pohádky, filmy. Takže já koukala spíš na nějaký takový.
0: Mm. Ty často mluvíš o Německu. Jaký máš jako vztah s, s, s Německem?
1: Tata tam žil, pracoval tam, mluví mm. německy jak česky. A uh, vždycky pracoval v německých firmách, takže uh, měl služební cesty do Německa a celé dětství nám vozil věci v Němčině. Hmm. Tam byly věci, které u nás nebyly, ale ta daň za to byla umět německy. Hmm. Takže jako tady děti znaly písničky a zpívánky typu Čelka mája, yes. tak já měla uh, zajíčka šnufela a poslouchala jsem hmm písničky, jako zpívánky v Němčině. Mm-hmm. Pak jsem to takhle jednou přitáhla na hudebku, pustila jsem to. Pohledy těch dětí byly jako... Protože všichni se všema zpívali takový ty písničky, co znali všichni. Se mnou nespíval někdo a nikdo a... Na konci ty písničky, tak paní učitelka stopla Magneťák. Jsme měli totiž uh, hudebku první středu v měsíci Superstar. Mm-hmm. Paní učitelka stopla Magneťák a řekla, tak příště poprosím v češtině písničku. A teď hmm. jako pro mě trauma, protože já neuměla, <laughs> tak nějak.
0: <laughs> Takže ty nejlíp umíš?
1: A já jsem pak už jako něco jsem znala něco, už jsem se pak jako časem naučila, ale vždycky se mi líbily i ty víc, jako ty zahraniční. No.
0: Takže nejlíp umíš německy, líp než anglicky?
1: Mm, ne, tak jako anglicky si myslím, že umím líp. Já jsem uměla hodně dobře, když jsem byla malá, když jsem, když jsem byla malá, jsem uměla jako relativně dobře. Když jsem, já jsem chtěla jít na střední na Rakouský Gimple, mm-hmm. takže jsem měla hodně dobrou přípravu. Uměla jsem hodně dobře, ale pak jsem si říkala, Gimpl jenom jako je to těžký. A jako když tam budu mít chemii, fyziku, matiku, tak to asi jako jsou předměty, které mi moc nejdou, mm-hmm. tak budu ráda, když to budu zvládat v na tož, abych to jako zvládala v němčině. Takže jsem nakonec nešla, ale Měl jsem jako fakt dobře a hodně jsem pozapomněl, jak to člověk nepoužívá. Když jsem v tom prostředí nějakou dobu, tak se rozmluvím, ale ze začátku hmm. vždycky je to taky. a to je se vším, když to nepoužíváš, ty jazyky, tak prostě zapomínáš. Hmm.
0: No. Um, no, je to jako se vším, jak říkáš. Já teď mám poslední takový téma, ty si to trošku nakousla a to je jídlo. Hmm. Takže se pochopil jsem z toho, že rada jíš. Hmm. Tak co rada jíš?
1: Uh, měla jsem příšernou obsesi se suši. Jedla jsem několik let v kuse, skoro denně suši. Mm. a až po několika letech mi to konečně začalo líst na nervy a přestala mm. jsem to vyhledávat. Neříkám, že jsem to vyřadila, furt chodím do restaurace, protože já, mně přijde, že já znám restaurace jenom se sushi. Mm-hmm. Jo, když se mě zeptáš restaurace s českým jídlem, tak já si to řeknu nevím. Mm. Ale když se mě zeptáš na suši, tak těch mi třeba 50. No takže jsem hodně jedla suši vždycky a hodně takovou tu asijskou kuchyni, mám ráda nudle, všel ty, tyhle cty. no.
0: Takže se strauješ uh, teďka spíš jako po restauraci, nebo si vaříš sama?
1: Uh, jako chodím do restaurací, chodím ráda do restaurací. Baví mm. mě to, že proto nemusíš nic udělat a máš mm. dobré jídlo. I mi to přijde taková hodně jako společenská záležitost. Mm-hmm. Víš, že jako, když s někým někam jdeš, tak co jako jiného máš dělat, než jít na jídlo? A tak jako já třeba nerada jím sama.
0: Mm-hmm.
1: Já ráda jim s někým a když třeba kdyby jsme takhle někam šli a ty bys si z nedal jídlo, tak já i kdybych nějak hlad, tak si nedám taky, protože nechci jít sama.
0: Mm-hmm. A nebo
1: bych tě donutila, že si dáš taky. Aspoň něco trochu, protože nechci jíst sama. Takže mi to přijde takový hodně společenský. A i to mám jako rade, že jako jsem i toho názoru, že mě by třeba mrzelo, kdybych uvařila doma jako jídlo a nešli by všichni jíst. Víš, že mě baví jako i někoho hostit a baví mě jako dělat pro někoho jídlo a baví mě vařit, ale jako můj trik je v tom, že většinou ty spotřebiče, který k tomu využívám, to hodně uměj. Hmm. <laughs> Takže, jak kdybych měla vařit na plynovém sporáku, tak ti neuvařím vůbec nic, hmm. ale když mi dáš troubu vodmíle, tak ti uvařím, cokoliv si přeješ, včetně třeba roast beefu a jako věcí, třeba vařených funkcí sůví a tak dále. Takže.
0: Super, tak to máš takhle.
1: No, mě to baví, protože hmm. mám pocit, že to umím. Neříkám, že to neumím, ale... Myslím si, že jeden z důvodů, proč mě to baví, je, že to má jako dobrý výsledky a že když vidíš, že to těm lidem chutná, no tak jsi rád, že jo.
0: Je to tak, no. To jsme zakončili takovým hezkým tématem tady na YouTube. My se ještě přesuneme na Hero Hero. Každopádně, Kerry, já ti děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to moc fajn.
0: Každopádně ti přeju, ať se ti vydaří všechny zkoušky, ať uh, dojdeš k tomu inženýrovi, mm-hmm. a hlavně, ať strávíš hezky vánoční svátky a do nového roku. Uh, Přejeme,
1: jak se mi dodělá kuchyň
0: do té doby. Dobře, co se ti dodělá kuchyň? A vám, Děkuji. milí diváci, díky za to, že jste rozhovor dokoukali až do konce. Díky, že nás sledujete tady na YouTube. A u dalšího rozhovoru se budu těšit. Ahoj.